0: 要分享一本我自己看了觉得蛮有心得的书，那它的书名叫做《懂语感：无痛学好任一种外语》，就是还蛮直接的标题。那因为前一阵子就是自己觉得学，因为学外语就是不是你的母语，所以其实就会终究是会有一点。嗯，不是很那么就像自己学自己的母语，你不需要特别去学，就是好像很自然就知道了。那你在学外语的时候，你就是变成你就是要很用心去记嘛，不管是文法、啊、或者是单字等等，你就是。变成是要用背的，因为你没有接触过，所以其实你是要，呃，用很多的精神力啊，不管是精神或是心智什么等等，就是你要花蛮多时间去大量的接触，然后一直不断的去吸收它的这种感觉，所以其实某种程度来说还是。嗯，就算你再怎么有兴趣，其实某种程度来说，还是会有一点点的小小的，嗯，不是那么舒服的感觉，因为毕竟它不是像你的母语这么自然。你从小开始学，你是可能到人生的某一个阶段，然后才开始学。那当然，学外语是越小的时候学是越好，因为就是。接触的时间也可以更长啊，但是其实我觉得，就算年纪稍长，也可以开始学，或者是学不一样。比如说你可能学了第二个，那你可能学的差不多，或者是有点腻了，或者是有点累，你可以再转换一下跑道去学第三种或者是第四种，那之后再回来看第二个、第三个，就是我觉得可以交换的学习。就是不要好像很乏味一样，只学某一个东西。因为我自己的个性是这样，就是我会觉得，如果只单独在一个项目上面，然后要很专精，就是其实你要花的时间是蛮久的，因为毕竟不是母母语，所以其实你是要花很多的时间。那有时候你难免会感到有一点疲惫，所以。如果可以有不同的外语去交叉来学习，我觉得会分散那种感觉。而且，通常你在学一个不同的语言的时候，它刚开始的起步是你会看到很神速的进展。比如说，你一开始不知道吃，然后タベマス，比如说日文，那你一你一知道了，你就会觉得哇，好，我好酷哦、喔，就是我已经知道吃啊。然后食物啊，或者是喝的农民 m i 然后 t a b e 就是你会很自然的就，然后就是很兴奋的那种感觉，因为你就觉得哦，我会了。可是当你越学越深的时候，其实你会开始有很多文法、文型等等的那。你就会需要时间去复习啊，去记，去使用它，所以，嗯，你会有一段蛮长的撞墙期，我觉得。所以我自己在，嗯，因为每个人对每一个语言，其实你有兴趣的程度是不一样。比如说，你可能学英文是因为，就是，嗯。一个需要，然后可能大家都需要会，所以你去学，但是你并不一定非常有兴趣，但是你就是必须把它学好。那其实我自己的话，我有发现，在我感兴趣的外语其实是日语多过于英文。那我在学日语的时候，我会发现我的进步比较快。那我在学它的时候也比较有兴趣，也比较没有压力。那甚至有一些不会的单词，我会很主动的就想去查。那学英文的时候，我感觉自己并没有这么大的兴趣，但是当然还是要学。只是你会觉，你会去感觉到你自己的落差，你自己的感受。那相对来说，它的进步就不会这么的快，它就会比较缓慢一点，但是它还是有进步的。所以。我觉得也不需要太刻意的去勉强自己说，说哦，我就一定要都很好，或者是怎么样？因为有一些语言，你可能就是比较对你的胃，就是他跟你可能就比较有缘，或者是你可能呃对他的文化比较有兴趣，对他的可能不管是电视剧啊，或者是你可能有喜欢的明星等等，所以你可能会更用心在。那那门语言上面，所以我觉得也不需要太刻意说哦。比如说英文可能没有那么的兴趣，那你就刻意的一定要让自己去让英文也要进步的非常的好。我觉得这样可能自己压力才不会这么大。那其实我之前就是有一点是这样的状况。在学英文的部分，因为其实它就是需要成绩嘛，成绩就是证明一切啊，或者是什么，所以其实你在学的时候是非常的有压力。那压力的情况下，就会导致你其实就你如果本来就没有非常感兴趣，它其实会降低你的兴趣，因为你有一点感，你感受到痛苦了，而且分数这种东西就是一翻两瞪眼那。我觉得学外语的心态可能就是第一点，就是要保持愉快的心情。如果你可能今天学了一个句子，或是你有一些东西你讲对了，或者是哎你学会了很自然的使用了，那你就要给自己鼓励。那就算讲错了，也不要太去 care， 就是太在意说哦，我今天就是讲错了，我怎么这么糟糕啊？等等的，反正就是。你就算不会讲，或者是讲错，你就就是哈哈大笑就过了。反正老师还会再教，你再讲一次就好。因为记忆跟你的情绪是很有关联的。如果你的情绪是在负面的频率上，其实你的学习就会比较困难一点。那如果你的情绪是在正面的频率上面，就可以连带的帮助你的记忆。那这点其实我也觉得。呃，在我身上也是有蛮，嗯，蛮清楚的显现。就是我在学日语的时候，因为是比较正面的情绪，其实我是很期待我每个礼拜学日语，然后功课啊，或者是文法，我都会很认真的练习。那所以我在记好像也比较快。那因为我在学英文的时候，我是。很为了分数的那一种状况，所以其实你是有点痛苦的。那其实你的效率也会没有这么的好。那第二点就是开放心胸的接受一切，因为新的语言一定会有和他和你本来母语不同的表达方式，或者是他的一个思维。那其实你有可能第一反应在学的时候，你会觉得说。哎，这个语言怎么是这样？怎么会是这样的讲话方式？等等。但其实你可以用不一样的想法去想，比如说，哎，这个语言太有趣了吧？怎么是这样表达的之类的？然后不要用负面的想法说，怎么有这个讲法是这样？太麻烦了吧？我的母语什么就不会是这样啊？等等。因为其实我有过这样的想法，就是学英文的时候，可能有一些。文法啊，或形式，你就会觉得怎么这么烦啊，或者是什么等等的，其实你就会开始有一点负面的情绪。那第三点就是，过程本身就是一个目的，就是你会希望自己每天都有进步，但是不要一直用进步的成果，或者是任何的成绩呀、啊，去检定你自己。也不要一直去想说自己现在到底会多少单字，然后学了几种时态等等，然后什么时候可以考检定啊、考试啊、拿证照等等。就是你要去享受你这个过程的学习，而不是只很在意，就是你要分数要多少，然后要考证照、考检定，这样反而会很有压力。那第四点就是彻底的享受学习的过程。就是你的学习过程中充满乐趣，然后你保持开放跟好奇，那这时候你得到语言上的进步呢，其实也只是水到渠成而已。因为你有兴趣，那你又没有很大的压力，你就会很自然而然的去学。那你这个自然而然的学呢，就会让你的进步的成果其实是大大的加速。那第五点就是大量接触，培养语感，就是，嗯，我觉得就是练习，或者是不管你是看啊，或者是说读，或者是听，呃，要创造任何形式的练习，用各种不同的方式，不要只用单一一种方式去学习。那也要相信持续的接触。所创造的文感，比看起来就是好像速效的文法整理呀、啊，或者是检定冲刺，更可以帮助你自己掌握语言。就是其实不是说天生资质特别好啊，或者是出生在多语的环境，或者是每天抱书苦读的人才可以学好语言，而是心态呢要调整得当。那你学习的内容，当然你就可以很顺畅的吸收。那其实我觉得这本书里面讲的也都蛮好的，刚好就是你在看的时候，你会很有共鸣，然后你会觉得说，对耶，我就是这样哦，我就是这样，然后哎，我也有过这样的心情哎，然后哎，对我就是这样的心态等等的。所以其实看了看完这本书，我也自己有做一些调整，就是说，在我之后在。持续学语言这一条路，不管是英文或者是日语，都可以用更好的心态去面对。那不要好像感觉压力很大，或者是给自己很大的压力。那其实我觉得，不管是单字、句型或者是动词。其实就是要一套自己的笔记分类的逻辑，不是很盲目的照着课本的逻辑呀、啊，一直抄、一直写等等。因为抄的多不不一定就代表你学的比较好。那如果你抄的都是你就是结合到你会用到的，你其实才会学的比较好，因为学以致用嘛。你抄的是你会用的，那你用了你就会更记住。所以我觉得。这个也蛮重要的。那其实它里面也有说到说，呃，输入和输出的练习其实都是各有意义的。输入就是指被动的吸收，也就是听说读写里面的听说；而输出就是指主动的出击，也就是听说读写里面的说和写。那其实。听说跟读写拿来比较的话，听跟读其实是比较简单的，因为听不懂你再听一次就好了，大不了你就是放空跳过。那如果你是读不懂，其实你慢慢查字典也是可以的。可是如果一直停留在听跟读的舒适圈，还是不够的，因为说跟写它是必须要让你大量的烧脑，把你所学从你的头脑里面铲出，其实是比较辛苦的。那但是如果你会说会写又敢公开的，其实就有很机会很大的机会为自己带来更多被看见的机会。那它里面当然也有提到一些方式你可以去做，比如说听儿歌或者是呃听流行歌。听流行歌的意思不是随便听一首，而是去找你喜欢的歌手。你听起来特别有感觉的歌，那你去不断的重复的听，你就不断的去练习，有点像你不断的输入。那你久了，你就会很自然的知道这个话或他唱的是什么意思，然后你很自然就会用，或者是看卡通啊。那等你的文法或者是单字量足够多了，你可以去追一些生活的剧，或者是看电影。之后呢，甚至可以看综艺节目、广告啊，或者是赛事转播等等。那其实，因为现在 p o c k e t s 也蛮多的，也蛮建议可以听 p o c k e t s 就是去练习听力等等。所以我觉得它里面提到的方式，嗯，建议的方法都还蛮实际，而且蛮实用的，我觉得都可以试试看。因为他自己本身也是，就是作者自己本身，他也是学多种语言，所以这是他自己学二三十年之后总结的心得。那我觉得这种心得都是比较实用性的，因为像我们有时候看书会看看到一些，比如说他都是比较理论性的，就是讲说哦，你就是要怎样读啊，怎么样写，或是比较工具书类型的。那这种方法其实都不。就是他们所提供的方式，当然可能是比较速成，或者是短时间内是有效的。可是如果你今天学一个语言，你真的是想要长久，而且可以很自然的运用，我觉得还是要像这本书的作者这样，就是很生活化，他总结出来的心得是很实用的这种类型，你才可以长久。如果只是理论型的，我觉得都是非常短暂，而且没有办法持久的，因为最终你还是会感觉到痛苦，然后就可能会放弃，或者是没有办法来持续，或者是你可能就停在一个等级，就不能够再往上了。所以我觉得他里面给的建议都还蛮不错。那他也把学习语言分成两种，一种是刻意去学习的。学会的叫做学习，那一种是不知不觉当中学会的，它称作习得。那其实刻意学会的学习，就是你是完全有意识的在学一个新的概念，然后或者是记忆一个规则，比如说文法的使用规则啊等等的。那它当中当然也会举例说，哦，是怎么样的一个说法，怎么样的一个例子。我就觉得还蛮实用的，像他说，比如你学一个字，如果你要把，呃，像举例来说，中文第一一个一起，那其实这个几个字当中，这几个词汇当中都有一，那它分别是念第几声呢？如果你不是很确定的话，可以放慢速度再自己念第二次。那如果当你要念这些词的时候，你还要呃很注意说哦，我是念第几声，然后如何怎么使用。其实你在学的当下，你已经晕头转向。那其实很多外国人在学中文的时候，也是要经过这一关，因为一是这个字是每天都会遇到，是必学的。可是这样学就是很辛苦，而且还只是一个一而已，后面的东西还很多。那如果你每个都要这样塞规则、背知识，其实你真的是背不完。那如果你不用这样的方式，还可以怎么学呢？他作者的说法是：你想想看，小孩子是怎么学母语的？他不会，因为我们不会没事去问台湾的六岁小孩子。一杯的一是几声？他本来就一定会自然的讲出四声，而且他并不知道，也不太需要知道为什么。等到他讲到根本都不用想了，才会在国语课本里面学注音。有一天他要用电脑打字，必须知道声调，才会发现啊，原来三种情况的声调是不一样的。不过这个时候呢，他已经不用硬背，因为他本来就会讲，只是现在知道原来是这个道理。那这个过程呢，在学习语言的道路上就叫做习得，培养语感就很适合用习得的概念来学。那当然，它里面也是提到，我觉得蛮好的句子。呃，他要我们去选一篇符合程度的英文短篇故事。那你可以先看一下整段的中译，了解内容。接着呢，去听他的音档。你不要去查单字，也先不要去理解文法，也不要问这个字为什么是这样讲，那个组、那个句子为什么是这样的组合，或者是去做任何的分析。你唯一要做的就是像个孩子一样，专心的听故事。把自己放进故事中，主角是怎么了呢？遇到什么事情了？结局是怎么样？单纯的去享受故事的情节，听个三五遍之后，试着用自己会讲的单字还有短句，把这个故事用你的方式表达拼凑出来。那你？照着上面的步骤来回反复，你会发现你每一次都讲的比前一次更完整，而且你可能会发现当中有些字出现很多次，但是你不知道意思。有一两个句型分开，每个字都看得懂，凑在一起就是凑不出意思。这个时候你再去查那几个关键的单字，或者分析几个句型就好。理解完之后呢，再重新讲一次故事。就是主动输出，并且一定要把你刚刚查的单词自行用进来巩固你的新知识。那这个方式呢，就很像母语者的小孩子的练习方式，不分析句型文法，只有单纯的真实互动，这就是习得。那当然，这样的效果也会很不同。不过一时之间要从就是很刻意的方式去转成这样习得的方式，当然是需要一些时间。那我觉得也可以两种方式都去做，因为当然有时候你可能一时之间要应付考试或者是什么呃检定之类的，你还是需要刻意的学习。所以我觉得两种方式都并存也。不是说不可以，就是两种方式都去试试看。反正不同的方式都去试，总会有一个适合你的方式。那今天的分享就到这里 ，See you later， b y e